0: Tidaraad ja kuulajad. Siin iga saade meie igapäeva avalik ruum, kus me tavaliselt räägime elukeskkonnast, inimeste õnnelikusest ja sellest, kuidas siis seda õnneliku keskkonda luua ja kuidas me oleme juba loonud või, või ei ole loonud. Ja viimased saadet ma olen siis nihutanud seda teemade kolmnurka rohkem ka keskkonnakriisi ja kliima, kliimamuutuste konteksti, et rääkida sellest, kuidas süveneva keskkonnakriisi ajastul sellisest kliimaahastusest võib-olla hoopis kliimainnustuse liikuda. Ehk palunud külalistel tuua häid näiteid, mõtteid sellest, mida me peame tegema elukeskkonna planeerimises, oma isiklikes valikutes, mida süsteemsel tasandil, mida ennetama ja kuidas üldse edasi liikuba. Ja täna on mul väga hea meel tervitada stuudios Tartu linna arhitekti Tõnis Arjust. Tere Tõnis!
1: Tere teile!
0: No nii, Tartus oleme me rääkinud siin paar saadet varem ka, mm -hmm. Merle Karo Kalbergiga, põsadest. Mm -hmm. mm -hmm. Tartu on kuulus <laughs> oma sellise metsiku arhitektuuri poolest. Võibolla mis veel ei ole nii levinud, aga küll ta hakkab Aha. aina rohkem seal see me, see me
1: on juba kasvama pandud.
0: Just, Ja olen ka rääkinud siis maastiku arhitektidega tajuruumi mm -hmm. pööroost. Aga Tartu ongi hea näide sellisest euroopalikust avalikust ruumist, et aina rohkem neid projekte mm. tekib.
1: Mm
0: -hmm. Et ähm, sinuga ma nendest väga ei taha rääkida tegelikult. Sa <laughs> oled küll Tartu linnaarhitekt ja, ja vastutad nende avalikuruumi projektidega aga, ka siis kindlisvaraarenduste ja kõige mm -hmm. muu. See sotsiaalse taristu eest on Hoopis tahaksin rääkida kestliku arengu temaatikast laiemalt, või, kestlikust linnaplaneerimisest ja ka paradoksidest, mis seda mm, temaatikat siis kas siis takistavad või, või võimendavad. Juh. Äkki kõigepealt, et kuidas sa üldse seda kestlikud arengud enda jaoks lahti mõtestad?
1: Uu, uh, see väga hea. Üldine alustus. Et, no, kust alustada? Eks? Et ma arvan, et täna me peaksime kõige rohkem rääkima sellest, et Et mis, on, mis on eesmärgid me kipume olema absoluutselt kõikides protsessides ju, mis on ka väga inimlik, olema rohkem selliste vahendite vahendite lõksus ja just kui see vahend tundubki meie jaoks eesmärk ja linnadu puhul samamoodi tegelikult, et me kipume unustama, et mis tegelikult siis linna eesmärk on, linna eesmärk on ju väga lihtne. Tuua inimesed kokku võimalikult mõnusel ja tõhusel viisil niimoodi, et nende koostööd suurendada ja ühiskonda niimoodi ka panustada paremini ja, ja nüüd sealt edasi, ma arvan, kui me suudame sellest aru saada ja, ja võtame ka inimest, kui mitte lihtsalt üks parameet, mitte üks masina, masina tükike, vaid tegelikult ka elavorganism, kellel on oma mõttemaailm, mis on väga rikkalik ja metsik teine kord. Et kuidas me siis suudame need samad inimesed võimalikult ägedalt kokku tuua. Mm -hmm. ja, ja, ja ma arvan, et no, loomulikult kestlikus nüüd siin võime me ilmselt lähme kasata väga kaugele. detailidesse ka, aga see on nagu see põhi põhialus, millest me rääkima peame. Mm -hmm. Siis me siis selle ajal, me hakkame nagu aru saama, et kas see, mis me teinud olema on hea või halb.
0: Mm -hmm. Novembrist toimus Tartus planeerimiskonverents, kus sa pidesidki siis ette kande kestliku arengu paradoksidest, mm -hmm. et sa oled, siis kas kõik võib-öelda, et kriitiline või sa oled lootusrikas mm. selles osas?
1: Ja, planeerimiskonverentsil oli hea võimalus kaks ette teha. Üks oli puhasoptimism, <laughs> mis näitas, mis näitas ka neid aida asja, mis me Tartus oleme korda saat. ja mm -hmm. teine oli puhas pessimism, mis näitas, et... Et selleks, et muutusi tegelikult ellu tuua linnaruumis, selleks me ei saa lihtsalt tegeleda oma vanade süsteemide parendamisega järjest tõhusamaks, ka energiatõhusamaks, vaid me peame tegelikult juba hindama oma vahendite kasutust, kuidas me siis tegelikult linna kasutame, kuidas me siin elame ja ja sinne võib-olla ei olegi nagu küsimus, et kuidas edasi minna, vaid et Kui kaugele tagasi me peaks vaatama, et hinnata, et kus me siis muutusime liiga utilitaarseks ja unustasime teised parameetrit linaruumis ära.
0: Mm -hmm. Aga millises suunas üldse siis ruumiruum me peaks liikuma, et Eesti on väga tundud sellise neoliberaalse hästi turumajandusel mm -hmm. kapitalismil, kasumil mm -hmm. põhineva linnaplaneerimisega, kus väga sellist... Mm -hmm koordineeritud süsteemse planeerimist ei olegi toimunud. Mm -hmm. See on minu karm hinnang, aga seda on ja, ka kinnitanud ja, uurijad ja. nii Soomest kui mõjalt. Sükkast kaotilist planeerimist on võrdlemisi palju, lastud on minna süveneval autostumisel mm -hmm. ja ka valglinnastumisel näiteks, et, et ei tekita nagu kompaktset elamist ehk sellist õlg kõrval koolid ja lastajad ja igasugused poed kultuuriasutused lähestiku, vaid kui lastakse need elukohad siis linnast piiridest välja poole lõvida. Et tegelikult, kuidas see tegelikult peaks juba täna toimuma?
1: Noh, kõigepealt ma kommenteeriks seda kapitalistlikku kapitalistliku ja kosumi, kosumi põhist teemad ka, et ma arvan, et see on väga hea, see selle välja tood. Ja see on, see on, tegelikult küsimus ka laiemalt täna, mitte linna aga ühiskonnast tervikuna, ja, absoluutselt tegelikult ka planeerimine, mis taas valdkond on ja meie ühiskonna peegeldus on ju. Et ei oleks nii karm ka Eesti suhtes, et see on ikkagi globaalne probleem, et just see kapitalismi utilitaarne pool, unustades muud väärtused ära, on on, on tugevalt peale tungis. Aga ma näen tegelikult täna, kui me tahame optimistliku saada teha, et ma näen ka täna tegelikult äh, nii ettevõtluses kui ka, ka poliitikas ka väga palju seda, et saadaks aru, et kapitalismi ei, ei tähenda puhtalt seda, et me räägime ainult kasumist ja tõhususest. Mõisteis enasest seda tegelikult eelda. Jah, mingil ajal 70 tõsti tõesti püstitati selline eesmärk, et kapitalismi püha lehm on kasumlikus. Kasum on see eesmärk. Aga täna tegelikult on see prinsiip juba üsna tugevalt kriitikat saanud ja, ja nii öelda, need, keda me peame klassikalisteks kapitalistideks, nemad ka toetavad seda, et meie, meie eesmärk absoluutselt ei ole kasum. See on liiguitilitaarne eesmärk. Miks seda on hakkatud nägema ja uskuma on see, et nii ettevõtetes, kui no, kõik suhu asutustes tegelikult inimesed ei ei leia ennast ju motiveerituna puhtat kasumi najal eks? eriti kui see osumlikus lõpuks ei tule mitte sellele rea töötele kunagi tagasi vaid see räägi vain juhtidest mm -hmm. ja, ja see tõttu ma näen ka, et ühiskond laiemalt on valmis mõtlema nagu laiematele parameetritele. Noh, ma arvan, et isegi huvitav näide on see, kuidas arhitektuuri see aasta rääkis ilust, ilu mis on tegelikult siük teema, mida nagu oi 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 ohu. Et, äh, räägime ikkagi sellest, et asjad on tõhusad eriti kui me räägime energia eks, et me peaksime räägima just kui hoonete pool ka järjest paremini funktsioneerivatest süsteemidest, aga ei, me ei saa unustada seda ära, et inimene on ikkagi emotsionaalne loom. Ja, ja tema teda tuleb toita nagu igas, igas fääris, igas mõttes muidu jookseb, jookseb lihtsalt süsteem kokku nii ja linnaplaneerimise juurde tulles on tegelikult sama asi et kui me mõtleme ka selle nii-öelda liberaalse planeerimise peale siis Isenesest need ambitsioonid, mis on inimestel olnud, on väga lihtne, lihtsad. Et viimasele ajal ka ma sattusin ühe poliitiku kõrgikesse tealoogi, kes ütles, et aga lase, lase inimesel ise otsustada, kus ta elada tahab. Eks? Mm -hmm. et isenest väga aru saada või lihtne prinsiip. Inimene tahab, noh, kui me räägime näiteks vald et inimene tahab, et tema lapsel oleks hea muru palju joosta, et tal on puhas õhk ja, ja mõnus elukeskond. Aga kui sa nüüd lõpude lõpuks kui sinna kolid, sinna ümber kolib veel tuhanded inimesi ja kõik nad inimesed lõpuks oma liikumisviiside tõttu hakkavad reostama teiste inimeste elukeskkondasid ja siis me näeme, et see prinsiip, et inimesel oleks hea olla ja teatud või teatud inimestele nüüd küll, aga ülend ühiskond kannatab. See nüüd omakorda muidugi, et mõista seda probleemi see eeldab, ma näen teatud solidaarsust ühiskonnas, ühiskonna, ühiskonna sidusust ja solidaarsust ja mõista seda, et kui sa nüüd annad kaasi selle tänapäevalõigul, siis võibolla oli ühel lapsel, seal just aken lahti ja nüüd tarkab üles ja karjub ja ja, ja on tükk tegemist uuesti magama saada. Või <laughs> Just, et selline väike näide, mis mida võib viia tegelikult väga suurele skaalale ja see on just see solidaarsus mida, mida ühiskonnas tuleb otsida ja leida.
0: Aga mis roll on linnavalitsuse? Sina põhimõtteliselt esindad ju Tartu linnavalitsust. Oled seal linnaarhitektine töötanud. Ja. Kui kaua? Mitu aastat?
1: Seitse aastat. No, päris pikalt ja. juba. Ja.
0: Et mis roll seal on? Et üks, üks osa on jah, inimeste solidaarsusel, aga tegelikult avalikult sektoril ju, mille hulka linnavalitsus kuulub,
1: mm -hmm.
0: on tegelikult ülesanne esindada avaliku huvi kaistased. Et, 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 kuidas, see, kuidas sinu jaoks see kõik suhestub?
1: Noh, siin on nüüd... Äh, tuleb ka muidugi öelda, et mis asja on planeerimine tegelikult, et minu kui on planeerimises ju oluline roll, kuigi, noh, ütlen pohevormeliselt ära, et Tartu linnavalitsuses on aridektuuriosakond ja planeerimisosakond on eraldiseised üksused anna selge see, et me teeme üsti tihedat koostööd ja planeeringulised on meil, no, ühised ikkagi aga, miks ma tahan planeerimisest kohasin rääkida, on see, et üks asi on see, et sa kuulad Inimeste arvamust. Teine asi on see, et kuidas sa nüüd sellele reageerid ja kas sa reageerid või sa planeerid. Ja teine kord see, mida inimene ütleb, ei tähenda tegelikult otseselt seda, mida sina nüüd järeldama peaks ja sellele vastavalt ka tegutsema peaks. Millest see tuleb on see, et inimesed ju valdavalt mõtlevad hästi kiiresti vastavalt oma emotsioonidele ja kui sa ei ole teatud valkonas, nagu planeerimises igapäevaselt külaline ja ei ole sellest teemas haritud, siis ka seal valkonnas sa viskad sellise kiire emotsiooni peale ja pärast hakkad siin ehitama võibolla mingit ratsionaalsust peale ja me teeme kõik seda tegelikult eriti asjades, mida me nii hästi ei tunne ja nüüd see on see koht, kus tegelikult planeerija ja ka ometnik peab siis kuulema tegelikult kõik võimalikud emotsioonid ära, Ja hindama, et mis on siis tegelikult see suund, kuhu me liikuma peame. See igal juhul tähendab seda, et sa ei ole kõigile meelepärane oma otsustas. Planeerimine tähendab küll seda, et sa suunad protsesse väga pikka perspektiiviga. Ja, ja, ja kui sa ainult lahendaksid kogu aeg igapäevaseid igapäevaseid emotsioone, siis sa jooksid päris kiiresti ummikus. Seal ei oleks mitte mingisugus sidusust. Ja selles mõttes ma panen planeerimisele hästi tugeva rõhu. Ma arvan, et Tartu on ka planeerimise aspektist olnud võrdlemisi tugev, et meil on meil on tahan tuua kohe välja ma kolleegi Indra Ranniku, kes on tugevalt hoidnud planeerimiskultuuri Tartus ja näiteks meie linnas kehtestatud keskline üldplaneering oli võrdlemisi tugev samm kestlikku linna planeerimise no, sihtide seadmisel. No muuhulgas siis loomulikult öeldi seal, et me peame tugevdama oma kesklinna kui südant, et hetkel, kus kesklinna õlplaneeringu mänetlust alustati, oli, oli tunda seda, kuidas kesklinnast asutused välja jooksevad ja ähm, naljaga öeldi, et viime nüüd lõunekeskus juurde ja <laughs> et need küsimused tegelikult said läbi kesklinna, kesklinna ma ei taha öelda, et lahendatud, aga juba planeerimine kui protsess tegelikult tõi välja võrd palju kasulike tealoogia, mis pani inimesi mõtlema ja ka tegelikult kavandama oma tegevusi teist moodi. Üks konkreetne näide näiteks on kvartali ostukeskus, mis sündis küll veidi enne, kui keskkonõldplaneringult see kehtestatud sai, aga ta esindab oma arhitektuurilt sellist uut paradigmat, et kui ühel pool on selline introvertne Tallinna kaupamaja hoone räägib sellisest hoopis teissugusest ajastust, et siis kvartal nüüd räägib oppis, oppis uuest olukorrast, kus mõistetakse, et hoone asub selles kohas linnaruumis ja ta kahtlemata ta peab ennast ära siduma selle ümbritseva ruumiga, ta ei olla introvertne kast, vaid ta peab suutmaga aktiviseerida seda avaliku ruumi ümber ja, ja see on selline praktiline väljund mõtleks või näite, et mis näitab kuhu poole siis ka üldplaneeringu prinsiipidega tahati joosta ja planeerimine on kõige alus
0: <laughs> ja nendele, kes ei tea, mis asja on üldplaneering ma arvan, et päris palju te ei tea, tegelikult, ma üritan siin saates ka sellist ruumiloome sõnavara ja, levitada. üldplaneering on siis suurema piirkonna Tuleviku plaan, mis näeb ette, et kui ta on näiteks Tartu kesklinn, siis täpselt kaardi peal niimoodi välja suu, mida see kogu kesklinn on näha, ta näitab ära, kus kohas on näiteks roheala, kus kohas on mingi sotsiaalse funksiooni, no, kas kool või staadion või midagi sellist, näitab ära, kus on elamupiirkonnad, kus on mingid olulised transportisõlmed, et sellise ja strateegiline plaan, aga räägi natuke Tõnis veel, et Okei, okay, planeerimine on väga oluline tartus, aga, aga sa teid kesklinu üldplaneeringu näitena, et kus juba kestliku arengu suundumisi arvestada, aga ka veel, et mida te näiteks planeerimise kaudu ennetate, ja neid siis teemasid või neid ilmingud, mis meil kliimamuutustega seoses on juba praegu kohal, no näiteks suuremad vihmahood, Aha okei, okay, mm -hmm. ema jõgi nii väga üle ei ujuta vist on ja Tartu ei ole kui Aga no, kõik
1: ujutab päris tõsiselt ja,
0: rohkem kui varem siis
1: no sellega on nii ja naa et uh, uuringud ütlevad isegi, mis oli võrdimis üllatav meile, et uh, kogu aastulatuses sademete hulk tegelikult väheneb aga mis juhtub on see, et need trastilised hetked mm -hmm. muutuvad no, jõhkramaks
0: mm -hmm. Rohkem tuleb korraga. Ja rohkem tuleb korraga.
1: Ja see mm -hmm. nüüd ei puudutagi nii väga seda ema jõudas, et see puudud pigem siis valing valingvihmadega kaasnevaid probleeme. Ja see on nüüd küll teema, noh, on sellega tegeletud juba, juba aasta, ja tõlgplaneringus on ka seatud just tema ja ülejutustõttu hoonetele plus minus 0 kõrgusmärk, ehk siis see kõrgus, kuhu hoone esimese koruse põrand sattuda võib. Mm -hmm. Et muidu on tõesti supilinnas ja mõnes muus madalamas piirkonnas niimoodi, et kõrg võib sul jalad märjad olla.
0: Kõigis. Äh, on
1: <laughs> <laughs> ja, et, ja see tegelikult on üsna keeruline teema ka sellepärast, et kui sa juba oled madalasse kohta linna planeerinud, saajaloolise linna ja nüüd hakkad sinna selliste nõuete järgi uus oonetraaja, siis seal võivad teine kord ruumilised olukorrad tekida, kus uutel majadel on võrreldes vanade majadega väga kõrged soklid haknada väga kõrgel ja see ei tekita kõige varemalt linaruumi teine kord. Aga nüüd seoses valingvihmadega siis tõepoolest me oleme viimastel aastatel näinud, kuidas mõned hoonad, kus on tehtud väikesed projekteerimisvead, pole selle peale tuldud, et, et sellisel hulgal vett võiks tänaval alla korraga tulla. Ja, ja maalustasse on siis poolanud nii palju vihmav, et, et autod on seal ujuma hakkanud. tänatud, et siis need elektrikappid on kõrgemal olnud, et need ei ole vee alla jäänud. Aga need on sellised teemad, mida me hakkame täna alles nägema ja kogema. Ja oleme ka sellel teemal päris palju kohtunud. Noh, näiteks Tartu veepärgiga, kes pingsalt järgib ja jälgib selliseid, selliseid kohti. Ja, ja üldplaneering saab kindlasti täiendatud ka selle osa pealt, et, et me järgmist menetluse käigus juba vaataksime selliseid nüansse Et see ei tähenda nüüd seda, et me ei võiks äh, alla minna, et ruumi kokku ja mõistus seda tihedamas keskkonnas teha, aga tuleb. Mm -hmm. Aga sa lihtsalt pead võtma arvesse füüsikat <laughs> ja, ja, ja tõesti kaasnevaid dramaatilisi nähtusi, mis tegelikult kliimamuutustega tulevad, paratamatult tulevad
0: ma võin ise ühe teema, teema veel sisse tule, kui sul liitule, et, et okei maalla minnaks siis ehidustegevuses millele siis eelneb see planeerimistegevus on ju mm -hmm. väga tihti seoses parkimisega mm -hmm. parkimiskohtade loomisega mm -hmm. et Eestis on transporti osaga siis süsinik jalajäljest 30% Tallinnas on ta kõige nagu kuidas startus planeerimisega sellist autostumise süvenemist, kas siis ennetate ohjeldate või, või
1: Mm -hmm.
0: ei laa sellised juhtuda mm
1: -hmm. no enne kui optimisme jõuama räägin siis pessimismist ka et ma siin kevade poolega sirbis kirjutasin artikli meie linnatänevate standardist, mis on siin hilju saanud värskenduskuuri ja see värskenduskuur paraku kipub sinna poole minema, et pigem autustamist. Milles, milles probleem on on see, et me tihti Kui me mingisuguseid alusdokumente ette võtame ja kehtestama hakkama, siis jällegi me ei taha justkui planeerida ja käitumist kujundada, vaid me tahame tegelikult hoopiski reageerida nendele trendidel, mis me täna on. Ja isenas seda me ju teame, et autustamise trend täna suureneb, autustamine suuranab. Nüüd ongi küsimus, et kas me peaksime sellele nii alluma oma dokumentide eesmärkidega või me peaksime seda piirama hoopis. Isenesest see, et no, autode aru kasvab, ma selles ei näe mingit suurt dramaatikat, kuigi loomulikult no, võiks ju nagu rahulikult võtta. <laughs> et, aga tegelikult ma arvan, et mis tahes toodet me vaatame, võtame, ma ei külm külmkapide telekat, siis loomulikult nende argu ka kogu aeg kasvab. Mm. Sa vanu asju kogu aeg vera ei viska, eks? Ja või ei vii ka kuskule taaskasutusse, vaid nad lihtsalt no, jäävad, eks? Aga küsimus on nüüd selles, et kas me peame ka sellest trendist tulenevalt Kehtestama sellised nõuded, mis soodustavad ka nende autode reaalselt igapäevast kasutust. Nüüd see sama standard, milles ma räägin, see paraku teeb seda, et seal on nähtud tegelikult üha rohkem ruumi just, et autode parkimisele, milles sa ka rääkisid. Olenevata ja, selles,
0: kus mingi uus kordel vaja paikneb, kus siis südalinnas no, või...
1: Seal on nagu mingid erisused sisse toodud, südalinnas ikka on võimalik vähem teha, aga põhimõtteliselt see süksest nii nii-öelda tavapärases vahe ikkagi see äh, hulk autosid või autokohtasid on tegelikult äh, palju suurem. Ja me näeme täna, et Tegelikult, kui me võtame seda standardit arvesse, siis me igatahes sellega anname signaali, et kui sul täna on üks auto või pole autot, siis nüüd osta ka teine. Mm -hmm. et kui sa näed siin ette ruumi, sa kohustad inimesel sellise ruumi sinna rajama. Siis no, see ruum tuleb täita, eks? Et see loodust kohta ei salli.
0: Või planeerimisega sa lood seda käitumisviisi? Täpselt
1: nii. Ja nüüd me olemegi tegelikult võtnud eesmärgiks, et me analüüsime ise ikkagi läbi, milline linnarum tegelikult on, milline on linnaruumis meil ligipääsetavus teenustele, koolidele, lasteahetadele, poodidele ja ka peatustele või ka rataringlusele mm -hmm. ja vastavalt sellele muudaksime sellise parkimiskohtade mm -hmm. nõudmise pandikuks. Mm
0: -hmm. Väga hea uudis.
1: See on, ma arvan, äärmiselt oluline, et tegelikult me planeerimises ja oma nõuet rakendamises näitame mingit sihti mm -hmm. või eeskuju. Mm
0: -hmm. Ja, millal sa räägi Tartu liikluskavast on see?
1: Ei, see on, see on mingi... tegelikult täitsa eraldi töö, mis tuleb, mis tuleb ette võtta, kus siis analüüsitakse linna ligipääsetavustegur või no, kuidas iganes mm. te seda täna kutsume. Et see on täitsa eraldi terita töö, eh, mida me loodamegi nüüd üldplaneeringu, uue üplaneeringu mänetluse raames ka valmis saada mm. ja siis mm. üplaneeringusse sisse haarata.
0: No, väga põnev! Aga hüppame korraks ka ühe teise Tartu planeerimiskonverentsil esinenud, põhimõtteliselt ühe kahest peaesine ja ettekande kande Kui ma tavaliselt mängin siin muusikapalu jutu vahele, siis see kord veel rohkem juttu. Et Andres Evchuk, siis Massachusettsi Tehnoloogia instituudist, ei suu tähendada seda USA-st, ta on linna uuri ja linna teadlane. Rääkiski sellest, et mis on nagu Senimani Tallinna eeskujuks olnud ja eriti praegu see linnapeaga ja siis no, võtke seda kui väikest huumori nurka see paar minutit.
2: Nagu ma juba näitasin, olime sellesse punkti jõudnud aastaks 2001, et meil olid Euroopa tasemel või no, Euroopaga võrdväärselt, Lääne-Euroopaga, kogu Euroopaga võrdväärselt autosid, oleme sellest juba tunduvalt tükka aega möödas olnud. Ja jääb mulje, kui oleks uueks suunaks valitud, siis selline 70 Ameerika urbanism. Mida ma silmas pean ja seda, seda paraleeli ma ei ole ise välja mõelnud, või seda paraleeli on näiteks ka Mihail Kõlvart nimetanud, et me peaks õppima teatud Ameerika näidetest, siis milline oli Ameerika urbanism 70 aastatel? Tõepoolest väga autokeskne, Keskendus siis eramu ehitusele, kus igal, igal peregun on oma maja, oma aed, ja meeletult suur rahvuslik resursis suunati teede ehitusse ja kogu sellesse infrastruktuuri, mis sellist eluviisi toetab. Aga see on hammumõõdas. Näiteks Los Angeles, mis on ka siin pildi peal, on üks kõige progressiivsemaid Ameerika linnasid ühtransporti ja, ja tihedama linnaruumi välja ehitamisel. Los Angelesi Elanikond on nüüd kaks korda heaks kiitnud käibemaksu tõusu, mis otseselt suunatakse ühistransporti. Nendel on aastaks 2040 on LA's siis kulutada cirka 200 miljardit USA dollarit ühistransporti süsteemide väljahitamiseks, mis on Ameerika ajaloo kõige suurem ühistransporti koordineeritud investeering. Ja kui me vaatame ka ühistransporti kasutamise trende teistes USA suuremates linnades, siis see 100% joon näitab äh, seda tendentsia aastast 2003 kuni 2018. Enamus suuremates Ameerika linnades on ühistransporti liikumiste ähm, ähm, viis tõusnud võrreldes 2030. aastaga mitte langenud. Nii et ma lihtsalt tahaks väita, et see nagu isegi võrdlus, et me peaks õppima Ameerika-urbanismist on selle siin kohal nagu kohatu, et kui seda siis välja tuua, siis võib-olla me tõesti räägime 70 või 60 Ameerika-urbanismist, mitte praegusest Ameerika-urbanismist. Selle võib on hästi kokku võtnud ka New Yorki endine linnapea, kes tänaste uudiste kohaselt võib-olla kandideerib jälle presidendiks on kirjutanud, et traditsiooniline linnade majandusareng on keskendunud, keskendunud tööstuse ja uute ettevõtete ligimeelitamisele maksusoodustuste abil, kuid uues sajandil on välja kasvanud kujunenud erinev ja palju tõhusam mudel. keskendatakse enne kõike tingimustele, mis inimesi kõidavad.
0: No nii, väikselt tehnilised viperast, aga me saime need põhisõnumid kätte, et kui siin... Siis ultraliberaalsed autokesksed, poliitikud ja linnaplaneerijad arvavad, et õppus tuleks võtta Ameerikast ja tehitame rohkem ja teid, siis tegelikult see juhtus Ameerikas 60-70. ja praegu, mis toimub Ameerikas suurtes linnades on, et arendatakse ühistransporti tehakse see nii konkurentsivõimeliseks ja, ja nii atraktiivseks, et ei peagi sinna autosse enam Ronima, mm -hmm. et tõnis Tartus ju ka pussiliine sai hiljuti korrastatud mm -hmm. ja tegelikult mm -hmm. ka Tartu üldplaneeringus on nagu trammi võimalus sees, et räägi natukene, et, et kuidas te ühistransportiga toimetate Tartus?
1: Ja, Tartus on tõesti ühistransporti võrk, pussivõrk, siis võeti põhjalikult vaatlus alla ja nüüd sa esimesest, ma võin valatada, aga mina arusti juunist või juurist, toimus ka siis muutus süsteemis tervikuna ja koos sellega ka tuli kasutusele kaasipussid, mis muutis ka no, oluliselt ka linnaahku et, et need on tegelikult väga positiivsed muudatused, mis, mis linnas on toimunud ja, ja loomulikult osa ühist võrgust on ka ringlus, mis saavati ka juuni alguses Ja see, mis muudatus, selline üle linnaline ratta ringlus, linna tõis on uskumatu tegelikult. Ma olin tol päeval tartust ära, kui see avati ja kui ma siis mõni päev hiljem saabusin linna, sa said kohe sellest aru midagi on valest, midagi on teist moodi. Valesti no, no, tead küll <laughs> Teist moodi. Et need, kes ei saanud endale rattaringluse ratast, sest need võiti kohe muidugi kasutuse lööpäevärikselt, mm -hmm. et siis need otsisid ise oma rattad välja kõik tassid järsku olla kahe rata peal, mitte nelja rata peal ja, ja seda, seda õhustik oli kohe tunda linnaruumis. Väga nauditav, mm -hmm. tõesti väga nauditav. Ja... Ja ma arvan, et see on juba suur võit, et loomulikult me võime vinguda, et ilm on kef, aga tegelikult kui me liab vahel ainult siin 3-4 kuud külmal perijõudel ja isegi, isegi muudel aegadel me otsustame kasutada veidi säästlikumaid liikamisviise, siis me suudame, suudame päris palju muuteline keskkonnas. Aga see on juuki kuulates, siis sellega on see äda, et äh, skeptik, skeptik vastaks nimade, et... Et vaata et nad tegid oma need suured ringted ära, mm. aga meil meile nad valmis ehitamata, me ei saa veel tegeleda <laughs> julgete kesklinnade ja ühistransportinvesteeringutega. Mina loomulikult ei ole selline skeptik, et ma näen tegelikult, et ilmselgelt see kuhu me raha suures koguses investeerime, siis see on see liikumis ja käitumisviis, mida me soodustame aga täna meil on äh, nii Tallinnast hartus kui paljudest Eestas linnades sama mõte maailm, et kõigepealt teeme valmis suured äh, transiit liikumised ümber linna või ka läbi linna ja alles siis me saame hakata teie, tegelema teie nonnude rata teed, See mm -hmm. on Ma siis sama, politikute surve, Et Sama jutte oli ju meil peadanaeva puhul Tallinnas mm -hmm. ja, ja, ja täpselt samad teemad on kus iganes, kus iganes? Eestis ja ka Euroopas äh, mida me peame siis mõistma ongi see, et tõepoolast, et Paradoksaalsel kombel, et sa ei lahenda ühte kunagi probleemi, kui sa annad ruumi juurde ühele, ühele liikumisviisile, vaid sa lihtsalt tood seda sama liikumisviisi kordades juurde. Ja see on see paradoks. et Seda paradoksi uuris juba tegelikult 19. sajand härrasmees nimega Jevans, kes Laiendas seda muidugi. Ta ei tegelenud autodega tol hetkel, selgelt 19. sajandi keskpaigas või lõpus. Aga ta nägi tehnoloogia arengudes üldiselt seda, et lihtsalt tehnoloogia ja sellise vahendi arendusega ja tõhusamaks muutmisega sai muuda tervikuna ühiskonda tõhusamaks. Ja kui me vaatame täna, kus olukorras me ka globaalselt kliima, kliimaga oleme, siis on ju selgelt näha. Absoluutselt kõik autod on ju Fordi T-mudelist <laughs> kordades tõhusemad, aga tänu sellele arendusele, mis seal taga on, sellele tööstusele ja PR-ile, mis seal taga on meie me lihtsalt seda vahendit oluliselt rohkem mm -hmm. ja läbi selle liigume ka kliimasuhtes, keskkonnasuhtes ainult pahemuse poole.
0: Lisaks on ju kõik need uued energiaautod või hübriidautod, nagu uus autoparked, need on lisaks sellele, mis me juba siin praegu on. Samamoodi tegelikult isejuhtivad autod on ju lisanduv nagu mehanism.
1: Absoluutselt. Ja noh, isejuhtivatest autodest rääkides seal on need muidugi päris palju. Seal on ka plusse kindlasti ja absoluutselt igal tehnoloogisel arendusel ju on... Eesmärk. Tõhusemaks muutmel isene, sest on väga hea eesmärk, aga mm -hmm. sa pead seal juures ka silmas pidama seda terviksüsteemi, et, et sa ka rakendad no, muid prinsiipe. Ja ise tõhusus või selle ise saitvata autode puhul on ju põhi see, et taas kord me suurendame läbi tehnoloogilise arengu, arengu mugavust. Mugavus on tegelikult üks... <laughs> Üks kõige hullemaid asju meie keskkonnale ja võimaluste juurde loomine teeb seda ainult halvemaks. Ja kui ma tõesti kujutanud ette filmi Night Rideri stiilis <gül> autot, eks, kus mul on käegella peal nupuke et kid sõidanud siia minu juurde, siis miks ma peaksin nüüd õhtul mõtlema, et lähen siin jalgsipoodi? Ei, ma võtan vaidluse nupule ja mul on palju mugavam läbi soppa sõita <gül> <gül> oma, oma on sellise tellitud, tellitud sõidukiga. Ja, ja need on need teemad, mille peale äh, peame mõtlema. Jeb Chuk rääkis ka sõitvatest autodest ja ta pööras tähelepanu sellele, et äh, teine nüanss on äh, see, et mida, mida tegelikult iseseisvõitav auto lõpuks taristule tähendab. Ta tegi selle näite, et kui alguses sellised väga algelised autod linnas sõitsid, et siis mingi mees kõndis ees ja taga lipukest teged, et ettevaatust, ettevaatust auto tuleb ja siis see sõitis seal viis km tunnis või veel aegisemalt. Aga päris nagu kiiresti muutus see liikumiskiirus ja selle tõttu tegelikult muutusid ka reglementid ja muutus linna ruum täielikult, sest et loodi üha enam eraldatud magistraale, mis lõhkusid terviklikku linna ja ühiskonda. Ja kui me nüüd kujutame, et isesevõtet autode arengud. Ja, ja mõtleme selle peale, millised ohutusnõudad võivad sinna rakenduda, siis me võime rääkida veel suurematest katkestustest ja magistraalidest, mida võid nõuetest, mis siis selliseid katkestusi tekitavad. Need on teemad et mida tuleb kohe arvesse võtta, enne kui hakkad hurraga uut vidinat ostma.
0: Mm -hmm. Aga räägi natukene veel, et Tartu puhul, et kas siis õnnestus bussiliinide ümber tegemisega, mis te seal tegite? Tihendasite graafikud ja muudsite natuke neid marsruutega valita, või panite bussiga juurde?
1: Puss, minu teada, ma ei ole nii teadlik sellest teemast, aga, aga minu teada on oluliselt see arve muutunud, vaid muutus süsteem iseenesest. Mm -hmm. Kui senimaani oli süsteem, ta oli niimoodi kohandatud juppi haaval, et kui keegi ütles, et ma tahaks sinna ja teine tab sinna buss, siis ta Ta ei olnud üks loogiline tervik ja seal oli väga palju sellised liine, mis säiklasid mööda erinevaid linnaosasid äh, ringi ja kui sa reaalselt tahtsid jätta auto või minna konkreetsesse olulisse asukohta, siis tegelikult sa selle bussiga lihtsalt, see oli pigem nagu turist, kes vaatas erinevaid linnaosasid mm -hmm. äh, bussiaknast ja kui seal aeg on, siis on tegelikult väga läge, äge tegevus, mm -hmm. aga nüüd uus süsteem tõesti võtab seda arvesse, et ta peab olema võimalikult äh, mugav, loogiline ja kiire. Et lisaks sellele, et muudeti siis ka pusside trajektoorid loogilsemaks ühendati ära paremini siis väga tähtsad siit kohad, siis muudeti ka intervallid, ja et oli, no, lihtsalt kui sa vaatad seda ajakava, millal buss tuleb, siis ta varem oli suvalised numbrid järjestikudriselt. Et nüüd nad on ikkagi mingi väga konkreetse sammuga, et sul mm -hmm. on juba graafikult lihtsam meelde jätta. Ja olen isiklikult ka siin sõitnud pussiga ka tiptoni ajal ja mõtlen, ühest linnaotsust teise jõuab ikka väga kiiresti ja on väga, väga mõnus sõita. Mm
0: -hmm. Ja, ja on no see suund, et, et ratas on ühistransport, on ju ühest siis või ka iseenda ratas ja, ja tühildada erinevad liikumisviisid, mm -hmm. et see on ju teistes linnades, noh, kas või Helsingis hästi mm -hmm. äh, aktuaalne praegu, et, et liikuvus kui teenus, nüüd, et, et yeah. kas siis Tartu liigub äh, sinna
1: suunas. Ja tegelikult kogu selle Kogu Tartu linna ühistransporte eesmärk ongi mõtelda selle peale, et kõik liikumisviisid on üks tervik, et sa ei mõtle, et buss on üks süsteem ja rater on teine ja jalutamine mingi kolmas hobi, et ei, et on ikkagi terviklik süsteem ja inimesel peab olema võimalus need kõiki vahendid kasutada ja, ja noh, loomulikult siin ei ole ka halba ja head liikumisviisiga autol on oma koht kahtlemata, eriti hajaasustuses ja teatud muudel käikudel. Aga, aga ta peab olema mõistlik ja sa pead vastavalt sellele olukorrale, kus sa oled siis ka valima vastava, vastava vahendi mm -hmm. ja no edasi on nüüd küsimus, et kuidas me siis linna ruumis ja infrastruktuuris seda prinsiipiga rakendame ja, ja toetame siis just säästlikke liikumisviise ja selles osas on ka Tartus tõesti üsna palju ära tehtud, viimaste aastatega on väga palju jalgrat, radu ja teid juurde ehitatud Et see oli ka üks on aastat tagasi valimislubadus, 100 km rattateid, kas uusi või siis vanad korda tehtud mm. ja, ja seda eesmärki võeti ikka väga tõsiselt mis on kiidu väärt ainult see oli väga julge ettevõtmine muuhul, kas said selle raames valmis ka näiteks Vakseli tänava rattatee koos siis ka Vakseli väljakuga ja ka Anne linna läbiv Anne, Anne tänava kaar siis mis ühendab ära kõik asutused, mis Annalinnas on Nende elanikega ja, ja loodi nad reaalselt ka, ka väärtuslik ruum, mida sul on võimalik mugavalt kasutada. Varem oli ta lihtsalt selline, noh, jäänud nii nagu ta jäänud oli.
0: Ma tahan veel eraldi välja tuua selle, et kuidas te seda ühistransporti võrgustiku korrigeerisite ja ka tegelikult see üldplaneeringut seda protsessi vedasid, et see oli tohutult kaasav, meeletult palju igasuguseid piirkondlik arvutelusid, koolides arvutelusid, kokkuvad, et mm -hmm. videoid, kõik, nagu, kõik on avalikult väljas dokumenteeritav, Sõike, no, tavapärane protsess, nagu teistes linnades, äänelinnades, selline, nii, aga, et Eestis väga selline, häide eeskujusid veel ei ole ja bussi võrgust ikka samamoodi, et ma ise tulin Tartusse vaatama, et pussipeaduses oli nii sellel kuupäeval, sellega ja seal toimub yeah kas see liinikaupa või või kõige, selle piirkonna elanike vajaduste kaardiste ja või on ju nende plaanitavate muutuste tutvustamine, et, et ka just sellise planeerimiskultuuri, nagu osaleva planeerimise kultuuri tekitamisel nagu Tartu, mulle tundub, et loob eeskuju.
1: Uh Mõtleks seda, et seda on niivõrd lihtne teha. <laughs> Juh, ei! Selles mõttes, kui me mõtleme täna, kas või enda geoinfosüsteemide peale, kus on niivõrd lihtne kaasamisplatformi luua, mm -hmm. aga, aga ka lihtsalt füüsiliselt jõuda inimeste postkasti ja otse postitusega on niivõrd, niivõrd hit lihtne, et seda ma arvan, et ma julgustan, mis tahes protsessis tegelikult kasutama. Et ka siis, kui me tegime näiteks Annelinna anne idee ideekonkurssi ja kaja paja aitasid protsessi läbi viia ja toimus päris palju avalik arutelusid. Ka siis me tegime otse postitus linn laste postkasti, kus me siis tõime välja ka erinevaid neid ideekonkursil esitatud mõtteid ja, ja kutsusime inimesi siis ka ühisele üritusele arutama teemasid. See oli nii lihtne teha ja see ei, ei ole eriline kulu ka linna kassale, et sa tõesti saad kergesti jõuda inimeste. Nii. Ja võib on see see on häda vajalik sellist asja teha ja tõsti käia ringi kogukondades ja rääkida ja noh, võtta kaasa, mis kardetakse ja aru saadavad miks kardetakse. Sa mõtled
0: räägid ametnikuna et ametnikud kardavad või, või kes Aamet, ega?
1: Ametnikud ja ega noh, öeldakse ikka, et nii on normaalne normaalni inimene ei ole lähe seal kell viis õhtul kolmapäeval kuskil pimedasse ametnike kabinetti arutama. Elnev
0: kogemus on nii halb
1: et <laughs> kogemus on nii halb, erinevad põhjused mm -hmm. ja Aga võt see on see üks põhjus, miks me üldplaneerimise ajal näiteks käisimegi äh, kohalikes punktides. Äh, see esiteks annab hoopis teissuguse pinnase ja võibolla on see koht, kus inimesed on ka muidu harjunud käima, ja ta on midagi erilist, ta ei ole selline iganädalane avalik kõnneteludetalplaneeringu mm -hmm. ajalt. Ja, ja tõepoolest, see osavõttelis suur. Ja, ja inimeste vastuga ja sellel oli ka väga positiivne, et seal ei ole, ei ole midagi karta, või taastupidi sa saad nii palju sellist kasuliku lokaalsed sisendit, et Tartu on kui piisavalt väike linna, aga sul on ikka vaja väga lokaalselt ja hästi punktuaalsed sisendit, mida sa tegelikult ei haima ära. Mm -hmm. ära, mis inimeste ootused ja, ja kerkinud probleemid on. Ja seda kõike on sul võimalik pärast abstraheerida ja ka üldplaneeringus rakendada või mis iganes dokumentis või protsessis. Mm
0: -hmm. No mulle tundub, et Tallinna Strateegiabüro võtab täilt õppust, et nad üritavad ju praegu ka Tallinna arengukava või strategiat lue, siis käevad koolides, käivad esinevas ja nä näevad vaeva selles mm -hmm. mõttes. Aga äh, kestliku arengu paradokside juurde tagasi või, või ringiga siis sinna jõuda selle... Et ühte sa juba mainisid Jevonsi mm -hmm. paradoks, et mm -hmm. mida tõhusemaks, kas energiakasutus või, või mis iganes mm -hmm. asi läheb seda, tegelikult rohkem me seda tarbime ka, mm -hmm. nii, et mm -hmm. siis kasutus kasvab. Et enne mainisid, et Tartus suund on ka kesklinna siis kompaktsemaks muutmisele, tihendamisele mm -hmm. ja nüüd järgmine nii muusikapala siis Andres Evchukilt, kus ta räägibki transporti paradoksist sellest, kuidas kui nõudus sellise eratransporti järele tõuseb, aga samas nagu ruum tiheneb, mis siis juhtub. Kuulake.
2: Ja kui me räägime tihendamisest, mis tihti peale siis pikas perspektiivis ligipääsetavust aitab, eriti mitte autoliikluse tasemel, siis ei saa mainime, et jätta võibolla ühte põhilist transporti paradoksi, mis paljudele, kes käivad... Planeerimiskooli läbi tuleb võibolla ühel hetkel aha-momenti või üllatusena. Et, kui me mõtleme tiheduse ja transporti nõudluse suhtele, siis reeglina me arvestame, et mida rohkem tihedust kuhugi paigutatakse, seda rohkem on ka vaja motoriseeritud transporti äh, äh, pakkuda. Ehk siis teede võimekust ja, ja, ja parkimiskohti ja nii edasi. Aga tegelikult jõuab tihedusega kaasa. Ja, Tuleb tehedusega kaas ühele hetkel selline haripunkt, kust edasi hakkavad liikumisviisid nihkuma teistesse valdkondades. Ehk siis inimesed käevad rohkem jala, kui on kuhu jala minna või sõidavad teiste liikumisviisidega, mida kõrgem tehedus võimaldab. Ja see on loomulikult näha, aga paljudes Euroopa linnades, kui me näiteks vaatame Londonid, kui suur on ühistransporti või jalgsi käimiste arv linna piires. London on üks tihedamaid linnu Euroopas. Siis on see otseselt seotud sellega, et tihedus tekitab rohkem sihtpunkte, kuhu minna ja see tekitab järjekordselt rohkem jalgsi liikumisi või ühistransportiga liikumisi. Ja see toetab omakorda ka sellist tänava kultuuri ja jae ettevõtlust poode, teeninduspindu, restaurane tänava tasandil. Sellel on omakorda nüüdkene kahekordne efekt. et ühest küljest tähendab suurem tihedus seda, et asustust või et rohkem klienti ja, ja ja liikumisviiside või liikumiste algpunkte asub nende poodide, restauranide ja teenimispindade läheduses, järelikult neid külastatakse rohkem. Aga teisalt tähendab ka seda, et inimesed, kui nad juba liiguvad jalgsi ja teistel viisidel sihtpunktidele, siis nad käivad ka poodides, restauranides, teeninduspindadest üha enam mööda ja see tekitab teise efekti, ehk siis lisanduvaid külastusi, mis on, nii öelda, mitte planeeritud või juhuslikud külastused, mida teevad jalakäijad palju suurema tõenäosusega, kui, kui autoga No võt,
0: no võt, selline...
1: Väga hea muusikapala
0: <laughs> Selline paradoks, et mida tihedam, seda, seda tegelikult jalakäidavam, seda parem, seda sotsiaalsem uh -huh. ruum, seda parem uh -huh. äridele, kõik, inimeste tervisele kõigele.
1: Uh -huh. No, isenesest, äh, lo jah, loomulikult jah, nii see ongi, et kui sa muidugi kuskile olemasolevasse keskkonda nüüd ehitusmahta juurde, see on teema, mida me oleme nüüd keskne üldplaneringu ajal ja nüüd pärast proovides seda üldplaneeringud ka siis rakendada jääselt äh, palju ka arutanud ja, ja loomulikult sa tood sinna ka juurde, mis tahes liikumis viise sellega, et sa sinna nüüd inimesed äh, viid. Ehk siis lokaalselt sa suurendad tegelikult ka, ka liikumisi, aga nüüd globaalselt, noh, linnatasandil tegelikult sa vähendad liikumisi ja pändeldamisi, sest et see inimene, kes on nüüd sinna tulnud, oma kas siis korteri või büroo büro soetanud, siis ilmselgelt on tal palju suurem valik teenuseid ja ka ligipääsetavus, mis muul moel on niivõrd hea, et, et sa ei pea minema siis sellesse isiklikku sõiduotusse. See töötab, see töötab ilmselgelt See töötab juba lihtsalt niimoodi igapäevaselt ja psühholoogiliselt Et inimene, kes nüüd töötab kesklinna büroos Vaatab korraks aknast välja või hakkab kojumine Ja mõtleb, et ma ikka praegu ei lähe <laughs> et, et tänavad on ummistunud eks see tema ei lähe sinna panustama Ta mõtleb mm. midagi muud välja et Üks uvitav näide oli siin Tallinna kesklinas. Näiteks, kui ma töötasin veel Tallinnas büroos. Et siis ühe teise büro inimesed olid harjunud sellega, et nende ettevõtte rentis neile parkimiskohti kohe seal kesklinnas oma bürohoone taga, poolavalikus parklas, no ära teenuse käes. Aga siis kui vajandus läks kefemaks, siis ettevõtte otsustas, et me enam, enam ei rendi neid parkimiskohti, et see on maru välis. Loomulikult et need töötajad ütlesid, et me lähme siit pürost ära, me ei taha mm -hmm. enam töötada, kuidas ma nüüd saan tulla kõrla, aga mis selgus üsna kiiresti, mõne kuuga oli see, et inimesed olid muutnud oma käitumisviis ja nad järskused aru, et vau, et mul on võimalik, nüüd isegi minna kolleegide ja sõpradega välja vahepeal üks olu, et alles siis koju minna või käia kinos, nad muutsid oma käitumist ja ja absoluutselt see muudab kohe ka selle sama ümbritseva linnakeskonna teenuse vajadust ja ka teenuse pakkumist. Täpselt see, mida see tšuk räägib, et sul tekib juurde selliseid lokaalseid teenuseid. See on, see on selline linna eva, elavdamise võti.
2: Mm
0: -hmm. No võtma tahtsingi liikuda siit soovitustel, et mida sina soovitaksid siis eri tasanditele nii teistele linnavalitsustele aga miks mitte ka vallavalitsustele. Arvestades neid on ju paradokse, arvestades seda, et planeerimine peab ka arvestama selle tervikuga need erinevad valdkonnad, nende oma vahest koosmuju ja, ja põhjustagajärged seosed kõike seda, et, et nüüd just tuli üks soovidus, kas sul on veel mingit sellist nagu sina linna arhitektina, mida sa sooviks, et võib-olla oma kolleegidele siis, võib see on kõige lihtsam.
1: on juudas, nüüd läheb, <laughs> nüüd läheb, tarkinime siin jagama oma tarkust. Tead, see on... <laughs> see on selles mõttes keeruline küsimus. No, Mina tahaks optimistina öelda tegelikult seda, et ma näen juba ise, et see mõttemaailm, milles me täna siin terve saate oleme rääkinud, võtab ise võimust mm -hmm. ja, ja nii see peabki olema. Sa ei saa minna ja öelda, et ehk nii siis lihtsalt inimesed just ei tee nii. Eik selles mõttes ma olen ka väga ettevaatlik õpetussõnade jagamisel. Aga mida tuleb järjest rohkem teha, on seda teadlikust tõsta ja just selliseid, mis võib olla planeerimis hariduse saanud inimesed peavad elementaarseks, neid samu paradoks esile tuua ja neid rohkem selgitada ja, ja ma ütlen, et need teemad ja probleemid ja suhtumised on meil tõesti üle Eesti ühesugused Et jah, loomulikult mingis kaalas me ei saa rääkida Väikelinnas ja Tartus või Tallinnas samadest samamoodi asjadest aga laias laastus on need küsimused samasugused ja, ja neile tuleb no, taktikaliselt ka teismundi läheneda aga aga Ma tahan siin olla ka Tartumaistes, nii-öelda tagasihoidlik, mõnes mõttes. Et Tartus võibolla on asjad sellepärast ka hästi õnnestunud, et ta on täpselt para ja suurusega linn. Tallina suuruses linnas on silotornid kerged tekkima ja lihtsalt koostöö kui selline ei ole kerge tekkima. See on juba esimene probleem. Väiksemas linnas kui Tartu, seal on juba teine nõend, et inimesi on vähem ja ühes küllest sul on raske saada ka siukest piisevad inimesi, kes töötaks eesmärgi nimel, et sa pead väga nagu väga vastandlikes olukordas olema ja teises küljest on seal niivõrd väike kogukond, et, et, et sa kogu aeg astud väga konkreetseltele, jalgadene või varvastele, kes kohe sulle kohe sulle vastu vanemad, Aga Tartu on just selgium vahe peal. Et ta ei ole liiga suur, ei ole liiga väike ja see on nagu olnud üks ka õnnestumise kohti arvan, kuigi ma ütlen, et suhtumised probleemid ja, ja väljakutsed on täpselt samasugused. Mhm. Mm Nete andnud ma mingit soovitust siin. <laughs> ei, sa minä
0: lihtsalt teises formaadis, et kui mina oleksin teks, mingi teise Tallinna linnaarhitekt, siis mida ma teeksin nädil.
1: Otsada. Või kui ma ei piinama,
0: aga ütle, kuidas sa käit, linna arhitektidel on alati väga suur surve nii poliitikute poolt kui ka arendajate poolt, et uh -huh. meil on just täpselt seda vaja, kas on see ringtee seal lõuna juures või see on uh -huh. parkimismaja täpselt uh -huh. uh -huh. raegaabratsi kõrval. Uh -huh. kuidas sa nende olukordades Hmm. siis sellist äh, kestliku arengud, tagaajad ja sellist avaliku huvi, kaitsed mõned mm -hmm. võib-olla näpuneited või mingid mm -hmm. head
1: mõtted no, Tartus on see üks suur pluss et äh, kui, ma, kui ma tulin Tartusse tööle linnaaritektine siis ta, see ametikoht oli, oli ühe väiksema üksuse juht aga tänaseks on see muutunud juba osakonna juhatajaks mis tähendab seda, et see igapäevane koost linnavalitsuses on ja, ja ka teiste osakondadega on palju suurem et see on annud hea võimaluse inimestega koos asju arutada ja, ja teatud nüansse välja tuua sellistes võtme väga tihti tegelikult juhtuvad teatud otsused suksel, suhteliselt suvalisel hetkel ja siis on oluline et õiged inimesed kohal on ja midagi mm. kostavad, ja seda, noh, seda nõuhauda lihtsalt on vaja, et kui me mõtleme ka äh, politik rolli peale, siis see on meeletult keeruline, keeruline ülesanne tait, et mina ei, ei kõiteta, et ma oleksin näiteks peale, uskumatult raske ja sa ei suuda olla ju igas teemas detailisuse nii kursis ja see on see, et kus sa pead siis õigel hetkel ka ma küsida nõu ja vastavalt sellele siis kujundada selle seisukoha Et aga jällegi, eks see informatsiooni jagamine siis ametniku poolt õigel hetkel, õigel laal õiges suunas, see on nagu üks, üks, üks põhiülasandeid. Ja ega ta ei erine tegelikult arendajate puhul ka, et meil on, no, loomulikult on ja öelda nagu igal pool, aga on üsna palju sellised, noh, tahtmisi või mõtteid arendajatele tulnud, mis tunduvad neile juba ägedat. Aga kui sa nagu võtad selle oma professiooni tasandil nende jaoks lahti, selgitad selle ära, et mis, mida see tegelikult siis tähendab ja et noh näiteks, et kui nüüd kõik arendajad hakkaksid seda tahtma, et milliseks mm -hmm. siis linnauru on kujuneks, mm -hmm. siis ta saab aru absoluutselt, et sa oled ära selle selgitanud, eks siis see selgita, mis vajadus tegelikult, mis tahast tasandil, see on, see on kõige olulisem ja noh see on ka kõige keerulisem.
0: Aga kuidas Tartus on, kui palju on selliseid areteid või kinnisvara omanike, maaomanike, kes tulevad, ütlevad, et okei, okay, ma tahan siia uut maja, ma tahan teda võimalikult äh, energiatõhusalt mm -hmm. ja ma ei taha mitte ühtegi autokohta nagu lõpetaga ära see, no, ütleme, et see on näiteks paikne kesklinnas. Mm -hmm. Kas on selliseid? Ma imestan, mm -hmm. et kus, kus nad Tallinnas on neid võib-olla ühe käesõrmedel.
1: Võt, tega on, jah, me ka kommenteerida, Tartus... Ikka võetakse mõistusega seda teemat ja arendaja jaoks on ju igasugune taristurajamine ka kulu ehk siis ta peab väga hästi aru saama, et kas see investeering, mis ta sinna teeb, lõpuks ka kasutusele läheb, et täna on ka tegelikult paljud ettevõtjad öelnud, et see sama on no parkimistandardeks, mis näeb ette väga palju kohti korterikohta, et juba tänane tegelikult nõudlus seda ei eeldaks, mm -hmm. inimesed ei taha neid kohti ja jällegi skeptik vastab, et siis inimene juuda siis pargib et ta ei, sellepärast ei taha osta seda, seda kohta, aga siin me tuleme tagasi siis selle suunamis planeerimise peale, aga on ikka, et, et seda mõttemaailma ma näen küll arendajate puhul väga palju et kes tõesti panustavad inimeste saastlikasse liikumusviisides parandavad ka rattahoiukohtude rajamis võimalusi ja ise siis ettevõtjad ja nii ülemused, keda sa muidu ei kujutakse ette näiteks rattaseljas mm -hmm. tegelikult ka kasutavad jalgratteid jalutavad väga palju et Tartus on muidugi ka linnaruum seda soodustab
0: Mm -hmm. Aga kas sul on siis õnnestunud mõni arendaja selle selgitustööga nagu täiesti ümber veendata, et ta tuleb mingi ühesuguse projektiga, mm -hmm. ütleme noh, mingi selline mm -hmm. ikkagi selles ultraliberaalses vaimus, et jah, mm -hmm. jah, ja, on ju, et kümme korteriga, olida 20 auto mm -hmm. ja siis äh, lõptulevus on hoopis see, et, et noh, ongi 20 auto kohta selle asemel.
1: Tead, mina... Inimeste nagu sellises süva veenmises tegelikult ei usu, inimeste muutmine on ikka...
0: Ei see ütles, et selgita, et selgitustel aga, aga sa
1: suudad nagu ratsionaalselt tõesti ära selgitada, et miks sa ei, ei päde. Et jah, selles mõttes suudad küll selgitada, et see ei õnnestu. Aga ma arvan, et südame põhjas ikka nad <laughs> jäävad nagu ise endale kindlaks... Ja, ja see tõesti, need emotsioonide inimestes muutuvad väga raskelt ja, ja aga tähtsam ongi, ma arvan, on see, et me paratamatult me oleme sellises kompromisside maailmas ja see käib asja juurde, see ongi mängu ilu. Ja seal juures sellised head mängijad, head partnerid võtavadki arvas üksteise poolseid selgitusi. Ja jätavad ise enda, ise enda emotsioonid, ise enda isiksuse korraks ukse taha. Mm. See, mis ta pärast kodustab, see on tema enda asi.
0: Mm. Ehk siis sellise tealoogikultuuri olulises. Absoluutselt. Aga kui sina oleksid nüüd ise kinnisvara arendaja, mida sa teeksid selleks, et võibolla rajada teed siis sellise keskkonnasäästlikku mm, ehitamise või renoveerimise või, või avaliku ruumi loomise juures?
1: Mm. No mina nii majandus, majanduskaug inimesena võiksin lubada igasuguseid see tassi, aga tegelikult, kui ma lõpuks siis numbrid hakkan vaatama, eks? Et ei
0: see ütles, et kapitanismeja ja numbritega. <laughs>
1: aga sa ikkagi oled siin maailmas ja siin süsteemis. Mis kus see nagu võtti tegelikult lasub? Noh, kui me räägime tõepoolast siis, noh, näiteks puitehitistast, kui me räägime tõesti energiatõhusetust loonetust, mis tahes meetoditel siis. Et siis võtti jällegi lasub minu arust koostas, et sa pead suutma äh, ilmselt luua võimalikult sellised tugeva selskonna mõtle, et kes äh, korraga tahaksid, vähem korraga üha aegselt tahaksid äh, seda viisi rakendada. Äh, üksiku üritajana, kui sa ei ole need meeletelt suure ampluga tüüp, mm -hmm. äh, üksiku üritajana sellised, noh, ellu, sa ei ellu selles masines. Et selle tõttu sa pead võtma tõesti suuremalt ette. Ja no, täna me tegelikult näeme, nii, mis tahes valdkone sellegi võime rääkida siin, kas või ma ei tea, muusikudest, massiva võttis ette näiteks uurimuse, et, et kuidas viia läbi suur tuuri niimoodi, et see oleks ka kliimamõistes mõistlik mm -hmm. ja juba nad näevad, et sa pead tegeleme esiteks sellega, et kus see toimub ja millist tehnoloogiat sa koha kasutad, aga ka sellega, et kuidas tegelikult publik sinna jõuab, et need on kaks kõige suuremat äh, energiakulukat nüanssi Ja, ja noh, ehituses, ehituses on ju äh, täpselt samad teemat tegelikult, et äh, kuidas sa ehitad, milles sa ehitad et, ja, ja kuidas kogu, kogu elukaar alates nagu tooraine kõige... Kõige alg, alg, algsemast punktist, kuni siis maja mitte isegi valmimiseni, vaid maja lammutamiseni välja, et milline see elukaar siis on, et seda kõike pead sa, pead sa arvesse võtma.
0: Aga mida ütlesid nendele arendajatele või maama on ikka näekest, et jah, jah minu grunt, minu ehitsed siin, et mind ei huvita, et see on avalik jõu või et see peaks olema avalik tänav, et noh, et mm -hmm. mina panen oma tõkke posti ette. Või Jaa. ei tea noobis sadama? Ei, no
1: absoluutselt sellist mõtlemist on, on. ma arvan, et veel vähem kui varem, aga, aga selle vastu ei saa, et inimesed erinevad on ja see nüüd puudutab muidugi laiemalt meie olukorda ühiskonnas, kus me kahjuks näeme ka muidugi sellist polariseerumist tugevat, et väga vastandlikud suhtumised, ühed on siis oluliselt solidaarsemat ja mõned on äärumuslikult endasse tõmbunud. Et nad ükstasest lähevad veel kaugemale. Ma loodan, et me suudame ikkagi lõpuks keskpunkti kokku tulla ja, ja, ja mõista üksteist ja arendada ühiskonda tervikuna. Kui, <laughs> See ja... oli väga idealistik. <laughs> <laughs> Okei,
0: okay, aga kui Tõnisarjus, Tartu linna arhitek, kui sina oleksid ja sa oled ka linnakodanik, mm -hmm. et panen ennast nendesse kingadesse ja et, et mida sa saad ka siis nõuda kestlikult linnaplaneerimise või, või kuidas sa saaksid seda planeerimist sinna kestlikuse suunas mm. aidata liikuda?
1: Oh, aga see on ju väga lihtne, selles mõttes, et tuleb häalt teha. Kõige suurem vajaka jäämine ongi tegelikult see, et inimesed ütle välja seda, mida nad mõtlevad ja mida nad tahavad. Viimasele ajal on väga palju ka häid näiteid, kus inimene tõesti ütleb, et oi, et ma ei leidnud siin tänavalt ega ka kõrval tänavalt ja kolmandalt tänavalt kuskilt näiteks koera juni prõgikastideks Kuu aja pärast pärast seda kui ta tegi märkuse linnavalitsusel on kõik need prõgikastid seal olemas reageerid ja sulle antakse mm -hmm. ja tegelikult mis tahes teemas sa peadki ikkagi ütlema et mida sina ühiskonnad tootad keskkonnalt tootad ja, ja seda tõepoolest võetakse mõttes võetakse eesmärkidesse Ja kahjuks on loomulikult täna nii, et nii nõrgemad osapooled ühiskonnas, lapsed ja vanemad inimesed ja noorukid, nende hääl jääb taha plaanile, sest et nad on poratamatult äh, sellistes protsessides on vähem aktiivsed. Ja, ja no, nende häälte saamine, see on see, on see keeruline nüanss, ja see on see, kus kaasamine peab täitma oma rolliga. Sa ei saa eeldadagi, et nad järsku hüppavad meeletult aktiivseks, vaid saab peab olema ka see aktivisaator. Mm -hmm. sa kutsud neid siis ütlema, milline on see ruum. Mm -hmm. ja, ja läbi selle, ainult läbi selle, et me saame teada siis, mida inimesed näevad, kuidas need ruumi kogevad, läbi selle me oskame teha ka targemad otsuseid siis ruumi planeerimises.
0: Väga ilus lõpp sellele. Aitäh sulle Tõnis ja palju edu Tartu Euroopalikuks linnaks muutmisel, Tartu avaliku ruumi mekkaks tõstmisel Eestis ja, ja eks ka mujal.
1: Ja kultuuri pealinnaks saamise. Ja
0: muidugi selleks ka. Aitäh sulle
1: teile.